0: 捐一百石，史太君受终归地府。王凤解力驱使人心，却说贾母作起说道：“我到你们家已经六十多年了，从年轻的时候到老来，福也享尽了。自你们老爷起，儿子孙子也都算是好的了，就是宝玉呢，我疼了他一场。”说到那里，拿眼满地下瞅着，王夫人便推宝玉走到床前，贾母从被窝里伸出手来拉着宝玉道。我的儿，你要争气才好。宝玉嘴里答应，心里一酸，那眼泪便要流下来，又不敢哭，只得站着。听贾母说道：“我想再见一个重孙子，我就安心了。我的兰儿在那里呢？”李纨也推贾兰上去。贾母放了宝玉，拉着贾兰道：“你母亲是要孝顺的，将来你成了人，也叫你母亲风光风光。凤丫头呢？”凤姐本来站在贾母旁边，赶忙走到眼前，说：“在这里呢。”贾母道：“我的儿，你是太聪明了，将来修修福吧。我也没有修什么，不过心事吃亏。那些吃斋念佛的事，我也不大干，就是旧年叫人写了些《金刚经》送送人，不知送完了没有？”凤姐道：“没有呢。”贾母道：“早该施舍完了才好。”我们大老爷和真儿是在外头乐了。最可恶的是史丫头没良心，怎么总不来瞧我？鸳鸯等明知其故，都不言语。贾母又瞧了一瞧宝钗，叹了口气，只见脸上发红。贾政知是回光返照，急忙进上参汤。贾母的牙关已经紧了，合了一回眼，又睁着满屋里瞧了一瞧。王夫人、宝钗上去，轻轻扶着。邢夫人、凤姐等便忙穿衣，地下婆子们已将床安设停当，铺了被褥。听见贾母侯尖略一响动，脸边笑容，竟是去了。享年八十三岁，众婆子急忙停床。于是贾正等在外一边跪着，邢夫人等在内一边跪着，一起举起哀来。外面家人各样预备齐全，只听里头信一传出来。从荣府大门起至内宅门，扇扇大开，一色净白纸糊了，孝棚高起，大门前的牌楼立时竖起，上下人等登时成服。贾政报了丁忧礼部奏文，主上深仁厚泽，念及世代功勋，又喜元妃祖母，赏银一千两，欲礼部主祭。家人们各处报丧，众亲友虽知贾家失败，今见圣恩隆重，都来探丧。则了及时成殓，停灵正寝。假设不在家，贾政为常，宝玉、贾环、贾兰是亲孙，年纪幼小，都应守灵。贾琏虽也是亲孙，带着贾蓉，尚可分派家人办事。虽请了些男女外亲来照应，内里行王二夫人、李纨、凤姐、宝钗等是应灵旁哭泣的。尤氏虽可照应，她自贾珍外出，依住荣府，一向总不上前。且又荣府的事不甚安恋，贾蓉的媳妇更不必说了。惜春年小，虽在这里长的，他与家事全不知道，所以内里竟无一人知持，只有凤姐可以照管里头的事。况有贾琏在外做主，里外他二人倒也相依。凤姐先前仗着自己的才干，原打量老太太死了，她大有一番作用。邢王二夫人等本知她曾办过秦氏的事，必是妥当。于是仍叫凤姐总理里头的事，凤姐本不应辞，自然应了。心想：这里的诗本是我管的，那些家人更是我手下的人。太太和甄大嫂子的人本来难使唤些，如今他们都去了，银巷虽没有了对牌，这种银子是现成的。外头的事又是他办着，虽说我现今身子不好，想来也不至落褒贬，必是比宁府里还得办些。心下已定，且待明日接了三，后日一早便叫周瑞家的传出话去，将花名册取上来。凤姐一一的瞧了，统共只有男仆二十一人，女仆只有十九人，余者俱是些丫头，连个房算上也不过三十多人，难以点派差事。心里想到，这回老太太的世道没有东府里的人多，又将庄上的弄出几个，也不敷差遣。正在思算。只见一个小丫头过来，说：“鸳鸯姐姐请奶奶。”凤姐只得过去。只见鸳鸯哭得泪人一般，一把拉着凤姐说道：“二奶奶请坐，我给二奶奶磕个头。”虽说服中不行礼，这个头是要磕的。鸳鸯说着跪下，慌得凤姐赶忙拉住，说道：“这是什么礼？有话好好的说。”鸳鸯跪着，凤姐便拉起来。鸳鸯说道。老太太的事，一应内外都是二爷和二奶奶办。这种银子是老太太留下的，老太太这一辈子也没有糟蹋过什么银钱。如今临了这件大事，必得求二奶奶体体面面的办一办才好。我方才听见老爷说什么“诗云子曰”，我不懂；又说什么“丧与其意，宁戚”，我听了不明白。我问宝二奶奶，说是老爷的意思。老太太的丧事，只要悲切才是真孝。不必迷费图好看的念头。我想老太太这样一个人，怎么不该体面些？我虽是奴才丫头，敢说什么？只是老太太疼二奶奶和我这一场，临死了还不叫她风光风光。我想二奶奶是能办大事的，故此我请二奶奶来，求做个主。我生是跟老太太的人，老太太死了，我也是跟老太太的。若是笑不见老太太的事怎么办？将来怎么见老太太呢？凤姐听了这话来的古怪，便说：“你放心，要体面是不难的。况且老爷虽说要省，那是派也错不得，便拿这项银子都花在老太太身上，也是该当的。”鸳鸯道：“老太太的遗言说，所有剩下的东西是给我们的二奶奶，倘或用着不够，只管拿这个去折边补上。就是老爷说什么。”我也不好，为了老太太的遗言。那日老太太分派的时候，不是老爷在这里听见的吗？凤姐道：“你素来最明白的，怎么这惠子那样的着急起来了？”鸳鸯道：“不是我着急，为的是大太太是不管事的，老爷是怕招摇的。若是二奶奶心里也是老爷的想头，说抄郭家的人家丧事还是这么好，将来又要抄起来，也就不顾起老太太来怎么处，在我呢。”是个丫头，好歹挨不着。到底是这里的生民。凤姐道：“我知道了，你只管放心，有我呢。”鸳鸯千恩万谢的拖了凤姐，那凤姐出来，想到鸳鸯这东西好古怪，不知打了什么主意。论理，老太太身上本该体面些。哎，不要管他，且按着咱们家先前的样子办去。于是叫望儿嫁得来，话传出去，请二爷进来。不多时，贾琏进来，说道：“怎么找我？你在里头照应着些就是了。横竖做主是咱们二老爷，他说怎么着，咱们就怎么着。”凤姐道：“你也说起这个话来了，可不是鸳鸯说的话应验了吗？”贾琏道：“什么鸳鸯的话？”凤姐便将鸳鸯请进去的话说了一遍。贾琏道：“他们的话算什么？”才刚二老爷叫我去，说老太太的事故要认真办理。但是知道的呢，说是老太太自己结果自己；不知道的，只说咱们都隐匿起来了。如今很宽裕，老太太的这种银子用不了，谁还要吗？仍旧该用在老太太身上。老太太是在南边的，坟地虽有，阴宅却没有。老太太的柩是要归到南边去的。留着银子在祖坟上盖起些房屋来，在余下的只买几顷几田。咱们回去也好，就是不回去，也叫这些贫穷族中住着也好，按时按节早晚上香，时常祭扫祭扫。你想这些话可不是正经主意。据你这个话，难道都花了吧？凤姐道：“银子发出来了没有？”贾琏道：“谁见过银子？”我听见咱们太太听见了二老爷的话，极力地撺掇二太太和二老爷说：“这是好主意。”叫我怎么着？现在外头棚杠上要值几百银子，这会子还没有发出来。我要去，他们都说有，先将外头办了，回来再算。你想这些奴才们，有钱的早溜了，按着册子叫去，有的说告病，有的说下庄子去了，走不动的有几个？只有赚钱的能耐，还有赔钱的本事吗？凤姐听了，待了半天，说道：“这还办什么？”正说着，见来了一个丫头，说：“大太太的话，问二奶奶，今儿第三天了，里头还很乱，供了饭，还叫亲戚们等着吗？”叫了半天，来了菜，端了饭，这是什么办事的道理？凤姐急忙进去吆喝人来伺候，胡弄着将早饭打发了。偏偏那日人来得多，里头的人都死眉瞪眼的。凤姐只得在那里照料了一会子，又惦记着派人赶着出来，叫了外家的，传起了家下女人们，一一分派了。众人都答应着不动。凤姐道：“什么时候还不供饭？”众人道：“传饭是容易的，只要将里头的东西发出来，我们才好照管去。”凤姐道：“糊涂东西，派定了你们，少不得有的。”众人只得勉强应着。凤姐即往上房取发应用之物，要去请示邢王二夫人。见人多难说，看那时候已经日渐平息了，只得找了鸳鸯，说要老太太存的那一份家伙。鸳鸯道：“你还问我呢？那一年二爷当了，赎了来了吗？”凤姐道：“不用银的金的，只要那一份平常使的。”鸳鸯道：“大太太、真大奶奶屋里使的是那里来的？”凤姐一想不差，转身就走。只得到王夫人那边找了玉串彩云，才拿了一份出来。急忙叫彩明登账，发与众人收管。鸳鸯见凤姐这样慌张，又不好叫她回来，心想：她投里做事何等爽利周到，如今怎么掣肘的这个样？我看这两三天连一点头脑都没有，不是老太太白疼了她了吗？那李知行夫人一听贾政的话，正合着将来家计艰难的心，巴不得留一点子做个收据。况且老太太的事原是长房做主，贾赦虽不在家，贾政又是拘泥的人，有见识便说请大奶奶的主意。邢夫人素知凤姐手脚大，假脸的闹鬼，所以死拿住不放松。鸳鸯只道已将这项银两交了出去了，顾见凤姐掣肘如此，便以为不肯用心，便在贾母灵前唠唠叨,叨叨哭个不了。邢夫人等听了话中有话。不想到自己不令凤姐便宜行事，反说凤丫头果然有些不用心。王夫人到了晚上，叫了凤姐过来，说：“咱们家虽说不济，外头的体面是要的。这两三日人来人往，我瞧着那些人都照应不到，想是你没有吩咐，还得你替我们操点心儿才好。”凤姐听了，呆了一会，要将银两不凑手的话说出，但是银钱是外头管的，王夫人说的是照应不到。凤姐也不敢辩，只好不言语。邢夫人在旁说道：“论理该是我们做媳妇的操心，本不是孙子媳妇的事，但是我们动不得身，所以托你的，你是打不得撒手的。”凤姐子涨的脸，正要回说，只听外头鼓乐一奏，是烧黄昏纸的时候了，大家举起哀来，又不得说。凤姐原想回来再说，王夫人催她出去料理，说道：“这里有我们的。”你快快的去料理明的事吧。凤姐不敢再言，只得含悲忍气的出来，又叫人传齐了众人，又吩咐了一回，说：“大娘婶子们，可怜我爸。我上头挨了好些说，为的是你们不齐节，叫人笑话，明你们豁出些辛苦来吧。”那些人回道：“奶奶办事不是今儿个一遭了，我们敢为拗吗？只是这回的事上头过于累赘，只说打发这顿饭罢，有的在这里吃。”有的要在家里吃，请了那位太太，又是那位奶奶不来，诸如此类，那得齐全。还求奶奶劝劝那些姑娘们，不要挑吃就好了。凤姐道：“头一层是老太太的丫头们是难缠的，太太们的也难说话。叫我说谁去呢？”众人道：“从前奶奶在东府里还是属事，要打要骂，怎么这样锋利？谁敢不义？如今这些姑娘们都压不住了，凤姐叹道：“东府里的事虽说托办的，太太虽在那里，不好意思说什么。如今是自己的事情，又是宫中的人人说的话。再者，外头的银钱也叫不灵。几如棚里要一件东西，传了出来，总不见拿进来，这叫我什么法呢？”众人道：“二爷在外头，倒怕不应付吗？”凤姐道：“还提那个？”他也是那里为难，第一件银钱不在他手里，要一件得回一件，那里凑手？众人道：“老太太这项银子不在二爷手里吗？”凤姐道：“你们回来问管事的，便知道了。”众人道：“怨不得。”我们听见外头男人抱怨说：“这么件大事，咱们一点摸不着，竟当苦差，叫人怎么能齐心呢？”凤姐道：“如今不用说了，眼面前的事。”大家留些神吧，倘或闹得上头有了什么说的，我和你们不依的。众人道：“奶奶要怎么样？我们敢抱怨吗？”只是上头一人一个主意，我们实在难周到的。凤姐听了也没法，只得央说道：“好大娘们，明且帮我一天，等我把姑娘们闹明白了再说罢咧。”众人听命而去。凤姐一肚子的委屈，愈想愈气。直到天亮，又得上去，要把各处的人整理整理。又恐邢夫人生气，要和王夫人说。怎奈邢夫人挑唆，这些丫头们见邢夫人等不住着凤姐的威风，更加作践起她来。幸得平儿替凤姐排解，说是二奶奶巴不得要好，只是老爷太太们吩咐了外头不许迷费，所以我们二奶奶不能应付到了。说过几次，才得安静些。虽说僧经道忏上计挂账络绎不绝，终是银钱吝啬，谁肯踊跃？不过草草了事。连日王妃告命也来的不少，凤姐也不能上去照应，只好在底下张罗，叫了那个，走了这个，发一回急，殃及一回，糊弄过了一起，又打发一起。别说鸳鸯等看去不像样，连凤姐自己心里也过不去了。邢夫人虽说是种妇。仗着“悲戚为孝”四个字，倒也都不理会。王夫人落得跟了邢夫人行事，愚者更不必说了。独有李纨瞧出凤姐的苦处，也不敢替她说话。侄子叹道：“苏玉说的，牡丹虽好，全仗绿叶扶持。太太们不亏了凤丫头，那些人还帮着吗？若是三姑娘在家还好，如今只有她几个自己的人瞎张罗，面前背后的也抱怨，说是一个钱摸不着。”脸面也不能剩一点老爷是一味的尽孝，叔务上头不大明白。这样的一件大事，不撒散几个钱就办得开了吗？可怜疯丫头闹了几年，不想在老太太的事上，只怕保不住脸了。于是抽空叫了他的人来，吩咐道：“你们别看着人家的样，也糟蹋起脸二奶奶来。别打量什么穿孝守灵，就算了大事了。不过混过几天就是了。看见那些人张罗不开。”便插个手，也未为不可。这也是公事，大家都该处理的。那些素服李纨的人都答应着说：“大奶奶说的很是，我们也不敢那么着。”只听见鸳鸯姐姐们的口话，好像怪脸二奶奶的似的。李纨道：“就是鸳鸯，我也告诉过她，我说脸二奶奶并不是在老太太的事上不用心，只是银子钱都不在她手里。”叫他巧媳妇还坐得上每米的粥来吗？如今鸳鸯也知道了，所以也不怪他了。只是鸳鸯的样子竟是不像从前了，这也奇怪。那时候有老太太疼他，倒没有做过什么威福。如今老太太死了，没有了胀腰子的了。我看他倒有些气质不大好了。我先前替他愁，这会子兴喜大老爷不在家，才躲过去了。不然他有什么法说着。只见贾兰走来说：“妈妈睡吧，一天到晚人来客去的也乏了，歇歇吧。我这几天总没有摸摸书本今儿爷爷叫我家里睡，我喜欢的很。要理个一两本书才好，别等脱了孝再都忘了。”李纨道：“好孩子，看书呢自然是好的，今儿且歇歇吧，等老太太送了病再看罢。”贾兰道：“妈妈要睡。”我也就睡在被窝里头，想想也罢了。众人听了，都夸道：“好个儿，怎么这点年纪得了空儿就想到书上？不像宝二爷娶了亲的人，还是那么孩子气。这几日跟着老爷跪着，瞧他很不受用，巴不得老爷一动身就跑过来找二奶奶，不知叽叽咕咕的说些什么，甚至弄得二奶奶都不理他了。他又去找秦姑娘，秦姑娘也远避他。”邢姑娘也不狠和他说话，倒是咱们本家的什么喜姑娘咧、四姑娘咧，哥哥长哥哥短的和他亲密。我们看那宝二爷，除了和奶奶姑娘们混混，只怕他心里也没有别的事。白过费了老太太的心，疼了他这么大，那里吉兰哥一厘呢？大奶奶，你将来是不愁的了。李纨道：“就好也还小，只怕到他大了，咱们家还不知怎么样了呢。”环哥儿，你们瞧着怎么样？众人道：“这一个更不像样了，两个眼睛倒像个活猴似的，东溜溜西看看。虽在那里嚎丧，见了奶奶姑娘们来了，他在笑满子里头竟偷着眼瞧人呢。”李纨道：“他的年纪其实也不小了，前日听见说还要给他说亲呢，如今又得等着了。哎，还有一件事，咱们家这些人。”我看来也是说不清的，且不必说闲话。后日送病，各房的车辆是怎么样了？众人道：“连二奶奶这几天闹得像失魂落魄的样了，也没见传出去。”昨儿听见我的男人说，二爷派了强二爷料理，说是咱们家的车也不够，赶车的也少，要到亲戚家去借去呢。李纨笑道：“车也都是借得的吗？”众人道：“奶奶说笑话了，车子怎借不得？”只是那一日，所有的亲戚都用车，只怕难借。想来还得雇呢。李纨道：“底下人的只得雇，上头白车也有雇的吗？”众人道：“现在大太太、东府里的大奶奶、小龙奶奶都没有车了，不雇那里来的呢？”李纨听了，叹息道：“先前见有咱们家的太太奶奶们坐了雇的车来，咱们都笑话；如今轮到自己头上了，你明去告诉你的男人。”我们的车马早早的预备好了，省得急。众人答应了出去，不提。且说史湘云因他女婿病着，贾母死后只来的一次，须指算是后日送殡，不能不去。又见他女婿的病已成劳症，暂且不妨，只得作业前一日过来。想起贾母素日疼他，又想到自己命苦，刚配了一个才貌双全的男人，性情又好，偏偏的得了冤孽症后。不过挨日子罢了，于是更加悲痛，直哭了半夜。鸳鸯等再三劝慰不止，宝玉瞅着也不胜悲伤，又不好上前去劝。见他淡妆素服，不敷脂粉，更比未出嫁的时候尤胜几分。转念又看宝琴等淡素装饰，自有一种天生风韵。独有宝钗浑身校服，哪知道比寻常穿颜色时更有一番雅致。心里想到。所以千红万紫终让梅花为魁，殊不知并非为梅花开得早，竟是“洁白清香”四字是不可及的了。但只这时候，若有林妹妹也是这样打扮，又不知怎样的风韵的。想到这里，不觉得心酸起来，那泪珠便直滚滚的下来了。趁着贾母的事，不妨放声大哭。众人正劝湘云不止，外间又添出一个哭的来了。大家知道是想着贾母疼他的好处，所以悲伤，岂知他们两个人各自有各自的心事。这场大哭不禁满屋的人无不下泪，还是薛姨妈、李沈阳等劝住。次日是作业之期，更加热闹。凤姐这日竟支撑不住，也无方法，只得用尽心力，甚至咽喉嚷,嚷破，敷衍过了半日。到了下半天，人可更多了。事情也更烦了，瞻前不能顾后，正在着急，只见一个小丫头跑来说：“二奶奶在这里呢。”怪不得大太太说里头人多，照应不过来。二奶奶是躲着受用去了。凤姐听了这话，一口气撞上来，往下一咽，眼泪直流，只觉得眼前一黑，嗓子里一甜，便喷出鲜红的血来，身子站不住，就蹲倒在地。幸亏平儿急忙过来扶住，只见凤姐的血吐个不住。未知性命如何，下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。